1: Hallo und herzlich willkommen zum Tagesinfo am Donnerstag, den 26. September. Wir haben drei Beiträge vorbereitet und zwar folgende.
2: Wir berichten über das Streitobjekt Rennerstraße 12. Die Stadt will das Haus verkaufen, gnädigerweise sogar an die Mieter. Da diese sich aber zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben, will die Stadt nun von ihrem Angebot nichts mehr wissen und das Haus versteigern. Zweitens. Fakten, Fragen, Parallelen zum Justizskandal, der derzeit im Lübecker Landgericht stattfindet, liefert das Buch der Lübecker Brandanschlag von Wolf-Dieter Vogel. In Lübeck wird nämlich seit einer Woche gegen den Libanesen Safan Ayd verhandelt, der beschuldigt wird, verantwortlich zu sein für den Brand eines Flüchtlingswohnheims am 18. Januar, bei dem zehn Menschen starben. Und an dritter Stelle ein Beitrag über die Geschichtsrevision in der deutschen Geschichtsschreibung am Beispiel des Überfalls des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion.
1: Und natürlich könnt ihr uns auch diese Woche wieder anrufen im Studio unter der Nummer 31028, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kritiken oder sonst welche Probleme habt.
3: Ha okay.
2: Die Rennerstraße 12 ist ein kleines Haus im Stühlinger. Noch gehört es der Stadt Freiburg, die will jedoch ihren Streubesitz verkaufen. Sie bietet ihren Mietern das Haus zum Kauf an, allerdings nur, wenn es als Privateigentum genutzt wird. Die Mieter wollen aber das Haus als Genossenschaft, als Hausprojekt GmbH erwerben. Mitbeteiligt in dieser GmbH ist das Mietshäuser-Syndikat, das das Projekt finanziell und logistisch unterstützt. Da die Stadt keine Genossenschaft als Käufer des Hauses wünscht, soll dieses nun an den meistbietenden Interessenten verkauft werden. Wie alles angefangen hat, berichtete Susanne Fettweiß, eine der Mieterinnen. Das Haus ist ziemlich
4: alt und in sehr schlechtem Zustand und wir wollten es gerne renovieren. Die Stadt hat halt nie was dran gemacht und deswegen haben wir uns überlegt, selber was dran zu machen und dann haben wir eben nachgefragt, ja wie ist das, wir wollen hier gerne eine Heizung einbauen, Fenster müssen richtig gemacht werden und so. Nur wenn wir da so viel Arbeit und auch Geld reinstecken, dann wollten wir irgendwie eine, eine Sicherheit, dass wir drin wohnen bleiben können oder was Und da hat die Herr halt gesagt, sowas geht nicht, aber wir könnten es kaufen. Sie, äh, der, die grad, das gehört so zu dem Streubesitz, den sie da gerade ähm, verkaufen will. Und dann haben wir uns das hin und her überlegt und, und wir selber konnten es natürlich so erstmal nicht kaufen, weil wir, wie ähm, das auch mal in der BZ stand, sowas sind wie so ein einkommensschwacher Haushalt. Und, ähm, und dann sind wir auf die Idee gekommen, zusammen mit dem mietshäuser das zu machen. Das heißt, äh, wir kaufen das Haus nicht für uns privat, das ist auch nicht unser Interesse, sondern wir kaufen das als, ähm, nach einem genossenschaftlichen Modell, was wir uns überlegt haben. Unser Interesse war jetzt halt, dass, ähm, das Haus eben als Mietshaus zu erhalten, dass wir weiter drin wohnen werden können, dass es renoviert wird dass es in Ordnung gebracht wird und dass es ähm, ja, dass es nicht luxussaniert wird ja, dass man es hinterher immer noch bezahlen kann und dass wir es auch weiter bezahlen können aber eben nicht nur für uns sondern dass es auch langfristig als Mietshaus erhalten bleibt und über dieses Konstrukt mit dem mietshäuser haben wir uns eben was ausgedacht, wo abgesichert werden soll, dass auch in Zukunft damit nicht spekuliert werden kann das ist immer als Mietshaus erhalten bleibt und wir wollen, orientieren uns da auch am sozialen Wohnungsbau. Die Stadt hat ein Angebot gemacht, hat, also erstmal hat sie ein Wertgutachten in Auftrag gegeben und danach hat sie dann ein Angebot gemacht und nach ihrem, mit ihrem Angebot richtet sie sich nach, ähm, nach dem Verkehrswert. Und der Verkehrswert, das, das ist sowas, was sich danach äh, man berechnet, was wäre das Wert ähm, sachmäßig ungefähr wert, wenn man es verkaufen wollte an als einen ähm, ja, an, an Häuslebauer, an, an ähm, sag immer einen Bausparer oder so, halt Leute, die das für sich als Eigentum nutzen wollen, eine Familie oder so. Daran orientiert sich dieser Verkehrswert und demgegenüber hat die Stadt ähm, hat hat das, ähm, der Gutachterausschuss in dem Wertgutachten auch noch einen Ertragswert ermittelt. Das ist die angenommene zu erzielende Miete. Und, ähm, und das ist, diese beiden Werte sind eben sehr wichtig, weil der Ertragswert ist sehr viel niedriger. Und wir, wollen eben, wir streiten uns eben mit der Stadt auch darüber, dass wir sagen, wir äh, wollen das Haus nicht für uns als Eigentum, sondern wir wollen es als Mietshaus erhalten. Und deswegen wollen wir auch diesen ähm, Ertragswert dafür bezahlen. Dagegen stellt sich die, das Liegenschaftsamt erstmal quer. Sie sagten, das könnten sie so nicht verkaufen, sie seien da gebunden. Und ähm, das ist jetzt erstmal so der Konflikt. Und auf der anderen Seite, was auch ein Problem ist, dass die Stadt sagt, ähm, das Liegenschaftsamt sagt, dass was wir uns da überlegt haben, dieses Modell mit dem Mietshäusersyndikat. syndikat das wäre nur möglich, das an so, eine Genossen, an so ein Genossenschaftsmodell zu verkaufen, wenn das Haus öffentlich ausgeschrieben wird. Und dann kriegt es halt der Meisten ja. Und das sind dann sicherlich nicht mehr, ja. Und das Verrückte ist halt, es gab eben diesen, darauf haben wir uns auch in einen Brief bezogen, es gab eben den Artikel in der BZ, wo angekündigt wurde, die Stadt verkauft ihren Streubesitz und will den Mietern das ermöglichen, dass sie nicht ihr Zuhause verlieren. Und jetzt nehmen wir da die Stadt beim Wort und sehen irgendwie, wenn man das wirklich versucht, dann, dann tun sie eigentlich gar nichts dafür. Ja. Und das ist kein Einzelfall. ja. Also Es geht jetzt nicht darum zu sagen, naja, wir kungeln das jetzt irgendwie, sondern ähm, es gibt ja noch viel mehr Streubesitz, es gibt noch mehr Häuser, die verkauft werden. Und dieses Problem wird immer auftreten, dass die Leute, die da drin wohnen, eigentlich sowas nicht kaufen können. Ja. Und unser Interesse ist ja auch gar nicht, wir wollen jetzt hier gerne dieses Haus besitzen. Ja? Wir wollen das Haus renovieren und wir wollen wieder wohnen
2: können. Während also die Hausgemeinschaft zeigen möchte, dass es möglich ist, gleichzeitig Mieter und Eigentümer zu sein, entzieht sich die Stadt ihrer sozialen Verantwortung. Dadurch lassen sich die Beteiligten aber nicht entmutigen. Stefan Rost vom Mietshäuser-Syndikat erklärt, wie es nun weitergeht.
5: Wir haben einen offenen Brief bzw. ein Flugblatt gemacht, was auch an die Gemeinderäte verschickt wird und was dann auch so verteilt wird, wo wir äh, das darstellen. Also wir fragen uns natürlich auch, warum macht es die Stadt nicht? Sie könnte ja eigentlich froh sein, wenn hier die Mieterin sich selbst organisieren und dann diesen billigen Wohnraum erhalten ist. Also die erste Frage, warum äh, sagt die Stadt, ihr könnt es kaufen, aber nur wenn ihr das privat, also als Privateigentum kauft und nicht als Genossenschaft? Das ist völlig unverständlich, weil äh, Genossenschaftsmodelle gibt es seit eh und je und die Stadt akzeptiert es ja auch an anderer Stelle. Und äh, das ist eigentlich eine Verknüpfung, die so unverständlich ist, warum die das in dem Falle nicht machen. Und wir haben dann mal das Wertgutachten durchgeguckt und haben halt festgestellt, dass es einen ganz einfachen Grund gibt, warum die Stadt das nur für Eigenheimbesitzer verkaufen will, und zwar liegt es daran, weil dann der Wert des Grundstücks laut Wertgutachten einfach 45.000 Mark höher ist. Das heißt, der Gutachterausschuss geht schon davon aus, dass das halt total begehrt ist für Eigenheimkäufer und dass deswegen der Wert 40, also 45.000 Mark höher angesetzt werden kann, im Vergleich zu dem Fall, wenn das halt Mietshaus bleiben würde. Und das ist halt was, wo wir sagen, das kann die Stadt nicht machen. Die Stadt muss gucken, dass der Wohnraum erhalten bleibt und wir fordern, dass, das an die, dass die Stadt das eben an die Hausgenossenschaft verkauft, zu dem niedrigeren Preis als Mietshaus. Das ist schon eine Ironie der ganzen Geschichte, dass derselbe Mensch, der den Brief hier an diese Hausgenossenschaft geschrieben hat und gesagt hat, ein Verkauf an dieses Genossenschaftsmodell geht nicht, dass derselbe Herr vom Liegenschaftsamt eigenhändig damals den Kaufvertrag mit der Greta Ost GmbH unterschrieben hat, bei der auch das Mietshäuser Syndikat beteiligt ist. Also, das muss der mal erklären, warum das jetzt auf einmal ein anderer Fall sein soll.
3: Musik Bite, 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 bite.
0: Mittwoch wurde der Prozess gegen den Libanesen Safan Eid, der verantwortlich sein soll für den Brandanschlag in Lübeck vom 18. Januar, vorzeitig abgebrochen und auf kommenden Montag vertagt. Der Grund? Während der Anhörung eines Zeugen erlitt der Nebenkläger Jean-Daniel Makudila einen Kreislaufkollaps. Er hatte in der Brandnacht seine Frau und seine fünf Kinder verloren. Zu Beginn des gestrigen vierten Prozesstages hatte die Kammer den Antrag der Verteidigung abgelehnt, die Beweisaufnahme zu schließen und Saffan Eid frei zu sprechen. Als Begründung hatte Verteidigerin Heinecke angeführt, dass sich der Hauptbelastungszeuge der Sanitäter Jens L. bei seiner Aussage am Montag in nicht aufklärbare Widersprüche verwickelt habe. Es sei jetzt dringend erforderlich, endlich gegen die wahren Tatverdächtigen zu ermitteln. Auch der Mittwoch aussagende Zeuge Matthias L. verstärkte die Unglaubwürdigkeit des Rettungssanitäters. Er sagte nämlich aus, dass er die Geschichte von Jens L., nämlich das angebliche Geständnis von Safan Eid, wie er waren es, bereits am Ereignisort, am brennenden Haus, gehört habe. Der Rettungssanitäter Jens L. sagte jedoch am Montag aus, dass er Safan Eid zuerst im Bus auf dem Weg ins Krankenhaus gesehen und er ihm dort, also im Bus, die Tat gestanden habe. Ein krasser Widerspruch zur am Mittwoch gemachten Aussage von Matthias H. Wer hat recht? Der Zeuge soll nun erst im November neu vernommen werden. Den Antrag auf Freispruch lehnte das Gericht natürlich ab. Die Beweisaufnahme soll am kommenden Montag mit der Vernehmung von Feuerwehrleuten fortgesetzt werden. Wer sich näher für Hintergründe dieses Verfahrens interessiert, für all die Widersprüche und Ungereimtheiten, mit dessen Hilfe deutsche Ermittlungsbehörden aus einem Opfer einen Täter machen wollen, dem oder der sei das Buch »Der Lübecker Brandanschlag« von Wolf-Dieter Vogel empfohlen. Der Redakteur der Jungen Welt zeichnet in dem 130 Seiten starken Buch das Bild eines Justizskandals, in dem er erkenntnis- und faktenreich Ungereimtheiten und Schlampereien zusammenträgt und sie zu einem Plädoyer für den Beschuldigten safan Eid ordnet. Mit Wolf-Dieter Vogel führte ich ein Interview.
6: Das ist entstanden aus der, so aus der Arbeit in der Jungen Welt, also wo wir uns, also ich und auch zwei andere, die viel, also vor allem eine noch, Kollegin, Wir haben ziemlich viel also seit dem 18. Januar uns mit dem Thema beschäftigt, mit Lübeck, ja, mit, dem, mit dem Brandanschlag. Und das Buch ist konkret eigentlich auch aus dem Zusammenhang raus entstanden, so junge Weltarbeit, beobachten, was ist da passiert in, in der ganzen Zeit. In dem Buch drin ist dann äh, erstmal eine längere Abhandlung über das, was ist in der Nacht passiert und vor allem dann danach, die Ermittlungen, die einseitigen Ermittlungen, mhm. äh, wie hat die Öffentlichkeit reagiert, mhm. wie hat die Staatsanwaltschaft agiert und ein bisschen was ist dagegen gelaufen, Solidaritätsarbeit. Mhm. Und dann äh, sind drei Interviews drin, eins mit dem Lübecker Bürgermeister, Boutillier, mhm. der ja da sich kritisch geäußert hat in der ganzen Geschichte, also einer der wenigen, der sich da kritisch geäußert hat. Also kritisch im Sinne von auf der Seite der Flüchtlinge, ein Interview mit jemand von der Internationalen Untersuchungskommission, die sich damit beschäftigt und ein Interview mit einem betroffenen Flüchtling aus der Hafenstraße.
0: Das Buch der Lübecker Brandanschlag löste schon vor seinem Erscheinen beträchtlichen Wirbel aus. Allein die Tatsache, dass die dieter Vogel sein Buch vor zwei Wochen in den Räumen des Lübecker Rathauses präsentieren durfte, wurde in der Hansestadt zum Politikum. Die Justiz werde durch das Werk unter Druck gesetzt, urteilte etwa Klaus Puschadl, Chef der CDU-Bürgermeisterfraktion und die Lübecker Nachrichten nutzten die Gunst der Stunde, zum wiederholten Male den Rücktritt von SPD-Stadtchef Michael Boutelier zu fordern. Ein Bürgermeister, der die Buchpräsentation im Rathaus nicht zu verhindern sucht, ist unerträglich, schrieben sie.
6: Ich denke, man muss das auf einem auf bestimmten Hintergrund sehen, und zwar auf dem Hintergrund, dass die Lübecker Nachrichten äh, traditionell versuchen, den Lübecker Bürgermeister Boutelier an Karren zu fahren, das läuft so seit also schon früher, aber jetzt nach dem Brandanschlag hat sich das nochmal verschärft. So hat die Lübecker Nachrichten schon damals direkt nach dem Brandanschlag kolportiert, dass der Butetier gesagt habe, das wären Nazis gewesen. So, das hat der Butetier nie gesagt. Aber die Lübecker Nachrichten hat es so kolportiert und hat das auch entsprechend kommentiert. Und äh, Boutetier hatte dann später ein Verfahren angestrengt und hat dieses Verfahren auch gewonnen. Und jetzt wird der Lübecker Nachrichten untersagt zu behaupten, Boutetier habe behauptet, äh, es handelte sich um Nazis als Täter. Und auf dem Hintergrund muss man muss man das sehen, dass ja, jetzt am Donnerstag, ein Tag vor der Buchpräsentation, ein großer Artikel in der Lübecker Nachrichten kam in, und vor allem ein Kommentar in dem Bouteillé vorgeworfen wird, er sei da mitverantwortlich dafür, dass dieses Buch drei Tage vor dem Prozess vor allem eben im Lübecker Rathaus vorgestellt wurde. Also der Wirbel, da muss man so sein, der wurde eigentlich nicht, das Buch war eher so äh, das Vehikel, letztendlich ging es darum, dem Bürgermeister äh, eins auszuwischen, weil das Buch eben im Rathaus vorgestellt wurde. Das war zwar ein rein verwaltungstechnischer Akt, der Boutillier hatte damit nichts zu tun, das hat unser Verlag organisiert und die Lübecker Nachrichten wollten eben dieses dies, dieses das Nutzen sozusagen, um, um noch nochmal zu unterstellen, er sei da drin einseitig und es hieß dann in dem Kommentar letztendlich Boutillier, also ein Bürgermeister wie Boutillier sei für die, für die Hansestadt Lübeck unerträglich. So. Ja. Also und darum ging es, das war auch ein Wirbel, denn speziell eben diese Lübecker Nachrichten Hand in Hand mit der Lübecker CDU ins, also so losgetreten haben.
0: Vielleicht war es ja auch eine unfreiwillige Werbung für dein Buch, äh, weiß man ja nicht, äh, in deinem Buch dein Buch hat auch den Untertitel Fakten, Fragen, Parallelen das heißt, dass, äh, du willst darauf hinaus dass es auch verschiedene Fälle gab, die ähnlich gelagert waren welche Parallelen hast du denn in deinem Kopf oder welche Parallelen sprichst du da an im in deinem Buch?
6: Ja, es zum einen gibt es ein, also zwei Fälle, die ziemlich ähnlich verlaufen sind, es gibt noch mehr, aber wir haben in dem Buch zwei spezielle Fälle rausgearbeitet, das eine ist ein Brandanschlag in Hatting, der war eine Woche nach dem Brandanschlag in Solingen, da hat äh, ja, da hat halt eines Nachts plötzlich das Haus gebrannt einer Familie, einer türkischen Familie. Die Mutter und ihre drei Kinder konnten dann noch, also die Mutter konnte ihre drei Kinder unter den Armen nehmen und den Flammen entfliehen. Ihr Mann war, war bei der Nachtschicht und da war erstmal schon klar, weil es lag nahe, dass es Rechtsradikale waren, zumal drei oder zwei Skins dort gesehen wurden in der Nähe und die Staatsanwaltschaft hat aber dann diese Spur auch nicht weiter verfolgt hat auf der anderen Seite aber gegen die türkische Mutter Anklage erhoben sie habe ihr Haus abgebrannt sozusagen und das Tatmotiv das da gestrickt wurde ist relativ absurd es wurde dann behauptet äh, sie wollte die Spenden kassieren die dann die die Hattinger Bevölkerung für sie gesammelt hat hätten und so und ja, gut, letztendlich wurde sie auch dann, nachdem die Staatsanwaltschaft diese Anklage erhoben hat, ziemlich diffamiert und denunziert in dem in der Stadt, konnte sich da einfach nicht mehr blicken lassen. Zweieinhalb Jahre später musste sie freigesprochen werden, weil klar war, dass alles, was da gegen sie aufgefahren wurde, eine Konstruktion ist. Auf der anderen Seite natürlich wird nach den wirklichen Tätern nicht weiter gefahndet, obwohl es da zahlreiche Anhaltspunkte gegeben hat damals. Das ist der eine Fall, ein ähnlicher Fall im bayerischen Erbendorf, da, hat, da wurde einem türkischen Familienvater unterstellt, er habe das Haus angezündet, in dem er und seine Familie wohnte. Äh, in dem Fall war das mögliche Tatmotiv Versicherungsbetrug, also dass sie dann eben ihre Wohnungseinrichtung finanziert kriegen und so in dem Stil. Auch da wurden die die ganze Familie wurde denunziert, musste aus dem Dorf ausziehen. Die ganze Bevölkerung war im Prinzip davon überzeugt, das waren die selber. Die Staatsanwaltschaft hat auch so ermittelt und ja zwei Jahre später oder ein Jahr später musste er auch freigesprochen werden. Aber auch nur aufgrund von dem, dass er sehr hochrangige Anwälte engagiert hat, konnte er wahrscheinlich freigesprochen. Also konnte durchgesetzt werden, dass er freigesprochen wird.
0: Das Buch der Lübecker Brandanschlag, herausgegeben von Wolf-Dieter Vogel. Fakten, Fragen in Parallelen zu einem Justizskandal. Ist erschienen bei Elefantenpreis, 128 Seiten stark und kostet 19,90 Mark.
3: 90
1: um die nationalsozialistische Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland wird bestimmt von der Frage, ob und wenn ja, wie der Nationalsozialismus und die NS-Greuel historisch und philosophisch einzuordnen und zu bewerten sind. Fest steht, dass in der Bundesrepublik nach 1945 kein wirklicher Bruch mit dem Dritten Reich erfolgte. Im Gegenteil gab es eine erschreckende Kontinuität zwischen beiden aufeinanderfolgenden Staaten. Allein die vielen nationalsozialistischen Politiker, Beamten und Richter, die nach 1945 ihre in der nazizeit begonnene Karriere ungehindert fortsetzen konnten, belegen dies. Auch die wissenschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus lässt systematisch NS-Verbrechen außen vor. Dies zeigten die öffentlichen Aufschreie, um die Ausstellung über die Wehrmachtsverbrechen in der Sowjetunion, die kürzlich auch in Freiburg, zu sehen war. Es wird immer noch versucht, die Lüge von der sauberen Wehrmacht am Leben zu erhalten. Verbunden mit den leidvollen Erfahrungen deutscher Kriegsgefangener und Vertriebener überdeckten diese sehr schnell die eigenen Taten. Deutsche waren nicht mehr Täter, sondern Opfer. Dass dem so ist, wird deutlich an den Schwierigkeiten von deutscher Seite aus endlich mit Tschechien ein Versöhnungsabkommen zustande zu bringen. Noch immer bestehen die vertriebenen Verbände auf Entschädigungszahlungen. An der Frage der historischen Einordnung und Bewertung des Nationalsozialismus entzündete sich auch 1986 der sogenannte Historikerstreit. Jürgen Habermas, ein aus der Frankfurter Schule hervorgegangener Philosoph und Soziologe, eröffnete den Streit mit einem Zeitartikel des Titels eine Art Schadensabwicklung. Darin war für eine Gruppe von Historikern die Relativierung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen sowie ein neokonservatives Geschichtsbild vor. Dem stellt Habermas die These von der nicht mit anderen Terrorregimen vergleichbaren Einzigartigkeit der deutschen Vergangenheit gegenüber. Vorangegangen war ein Artikel in der FAZ von Ernst Neut Nolte einer aus jener Gruppe der Geschichtsrevisionisten, die mit ihrer Forschungsarbeit das Dritte Reich in ein anderes, für das deutsche Selbstbewusstsein günstigeres Bild zu rücken versuchen. Sein FAZ-Artikel trug den bezeichnenden Titel »Vergangenheit, die nicht vergehen will«. Die von Nolte und anderen angestrebte Revision der Geschichte soll im Folgenden an der Debatte um den Überfall des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion im Sommer 1941 erläutert werden. Grundlegend hierfür ist eine Arbeit von dem Mil Militärhistoriker Andreas Hillgruber, der von 1968 bis 1972 leitender Historiker im Militärgeschichtlichen Forschungsamt Freiburg war. 1965 veröffentlichte er Hitlers Strategie, Politik und Kriegsführung 1940 bis 1941. Seine Thesen stellt der kassler Dozent Dr. Ulrich Schneider in einem Vortrag, den er letzte Woche im Rahmen einer Reihe zum Antikriegstag gehalten hatte, vor.
7: Und diese Arbeit gehört meines Erachtens immer noch zu den fundiertesten Studien, die es dazu gibt. Und ich meine, man muss betonen, dass damals trotz fehlens größerer sowjetischer Aktenbestände eindeutig nachzeichnbar war, auch für Hildgruber, dass erstens der Überfall auf der Sowjetunion systematisch seit 1940 vorbereitet wurde, zweitens der Krieg kein in Anführungszeichen normaler Krieg war, sondern als Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg konzipiert wurde. Dieses dokumentiert unter anderem also der Vortrag Hitlers zum 30. März 1941 vor den Generälen, die auch bei Hildgruber dokumentiert sind entsprechende Richtlinien und Beschlüsse des der Heere und Anderen. Drittens, dass mit dem Krieg die ökonomische Ausblenderung der natürlichen Ressourcen der Sowjetunion geplant wurde, und zwar im Vorfeld bereits. Dass viertens, und das ist also auch durchaus wichtig, von einer sowjetischen Bedrohung auch in der deutschen Wehrmacht nicht ausgegangen wurde, sondern dass die Kriegs- und strategische Planung mit der Blitzkriegsidee, wie sie für die faschistischen Armee hervorragend in Frankreich umgesetzt worden ist, bestimmt
1: wurde. Die Geschichtsrevisionisten hingegen versuchen, Argumente für die von ihnen aufgestellte These, Hitler sei mit seinem Unternehmen Barbarossa einem Angriff Stalins auf das Deutsche Reich kurz zuvor gekommen, zu finden. Neben Nolte sind hierfür maßgebend Walter Post und Joachim Hoffmann. Hoffmann war ebenfalls am militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg tätig, das inzwischen nach Potsdam umgezogen ist. Sein neuestes Werk heißt Stalins Vernichtungskrieg. Es wird die Theorie aufgestellt, dass zwei Aggressoren aufeinander trafen, Hitler und Stalin, und dass der eine dem anderen zuvorkam. Dies wird im Allgemeinen als die Präventivschlagthese bezeichnet, entgegen dem von Hillgruber nachgewiesenen. Überfallcharakter des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion. Die Revisionisten argumentieren: Die
7: politischen Angriffsplanungen gegen die Sowjetunion seien erst ab Spätsommer 1940 ja wohl ausgeführt worden. Begründung: Da sei Hitler durch die Westexpansion der Sowjetunion erschrocken worden. Man muss wissen, 1940 war natürlich. Nach dem Ende des Polenfeldzuges und die Ostpolenbesetzung durch die Sowjetunion und der Anschluss von dem Lettland, Estland, Litauen, also Baltikumgebiet, war eine nach Westverschiebung der sowjetischen Grenze zu verzeichnen gewesen. Dieses wird von den Historikern oder Schiedsrätinisten als Ursache dafür genommen, dass Hitler nun sich von um der sowjetischen Seite bedroht sah und mit seiner Angriffsplanung, also als Schutzangriff, begann. Abgesehen davon, dass die Frage des historischen Angriffs auf die Sowjetunion längst ideologisch begründet und auch von der Grundausrichtung seit der Formulierung in Mein Kampf und den anderen Pamphleten der nazi Nazipartei äh, vorgelegt worden ist, war die Frage der Beginnenden Planung im Sommer 1940 von etwas ganz anderem geprägt. Es ging darum seitens der Nazi Wehrmacht, dass sie in ihrer Militärstrategie versuchten, eine Verhinderung eines Zweifrontenkrieges zu erreichen und somit auch erst nach Abschluss des Frankreichfeldzuges, der wir wissen es in ihrem Sinne erfolgreich gelaufen ist, beginnen konnte. Die Arbeiten am Operationsentwurf Ost der im Übrigen tatsächlich in seiner ersten Fassung im August 1940 vorgelegt worden ist, so im Kriegstagebuch von Halder nachzulesen, begann. Vorher war klar, dass man versuchte, die zweite Front ruhig zu stellen und dort keine Kampfhandlungen weder vorzubereiten noch äh, zuzulassen. Im Übrigen hatte bis zu dem Zeitpunkt, als die Angriffsoperationsentwurf Ostbeplanung begann, die Priorität die militärstrategische und politische Priorität der Nazis ist durchaus die Invasion gegen Großbritannien und die Sicherung des Balkans. Großbritannien natürlich als derjenige, der von der Insel, die von der Insel eher Deutschlands Machtstreben behinderten, und Balkan als Ort, als Länder, die ja so einen besonderen Rohstoffreichtum hatten und dort für die Autarkieplanungen des Deutschen Kriegs, weitere Kriegsplanungen des Reiches, also vonnöten. Erst das Scheitern. Dieser Pläne durch das Scheitern der Invasionspläne gegen Großbritannien und die Probleme, die sich im Balkan ergaben, führten zu einer Forcierung der Kriegsplanung auf der Ostflanke und damit auch die Entwicklung des Angriffsplans gegenüber der Sowjetunion. Abgesehen davon sind die von Post und anderen zitierten Westausdehnungen, die Hitler so bedrohlich gefunden haben soll, Dinge gewesen, die zumindest was die, Westausde äh, die Westausdehnung in Richtung Polen betraf, in Abstimmung mit der faschistischen Seite geschehen sind und auch in jeweiliger konkreter Information. Die zweite These, die noch in besonderem Maße hervorheben soll, dass also zwei Aggressoren gegeneinander traten, war, dass Stalin bereits am 19. August 1939 den endgültigen Beschluss gefasst habe, den Krieg zu beginnen. 19. August 1939, also zwei Jahre vor dem Überfall auf die Sowjetunion, habe Stalin den Beschluss gefasst, den Krieg zu beginnen. Begründet wird dieses mit einem Artikel in der Pravda vom 19. August, wie weit also der Artikel schon am 19. August erscheinen konnte und dann am 19. August der Beschluss gefasst wurde, ist mir als Historiker etwas schwer nachvollziehbar, aber lassen wir es. Abgesehen davon ist es sowieso die Terminierung dieses Beschlusses äh, insgesamt sehr fraglich. Es gibt eine Quelle, die über Geheimdienstkanäle nach Prag lanciert worden ist, wobei man nicht genau weiß, welcher Geheimdienst jetzt was lanciert hat. Aber ungeachtet dessen ist natürlich der 19. August 1939 schon interessant für die Frage, wie eigentlich militärische Planungen vollzogen werden. Der politische Hintergrund einer solchen Position ist nun doch sehr offensichtlich, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass kurz vorher die Zerschlagung der Rest-Tschechei vollzogen wurde und im August 1939 die Nazi-Politik in besonderem Maße das Polen-Problem nach oben nach oben gezogen hatte. Die Planungen für den Fall Grün lagen bereits vor. Wann es losgehen sollte, entschied sich nur noch, wie weit es gelang, die machtpolitischen Konstellationen in Mitteleuropa, also auszubalancieren. In dieser Situation entschied sich die Sowjetunion, bereit zu sein für eine militärische Bremse dieses Expansionismus. Bereit, gemeinsam mit England und Frankreich, und genau in dieser Phase, im August Anfang August bis Mitte August 1939, gab es die Verhandlungen in London und in Moskau, die, wir wissen es heute, zum Scheitern verurteilt waren oder scheiterten, ob es nun verurteilt waren oder nicht, lassen wir dahingestellt sein. Und es entstand etwas anderes, nämlich die Konzeption des deutschen sowjetischen nichtangriffsvertrages der dann natürlich die Alternativen des Krieges anders definierte. Dabei war natürlich die Frage Bereitschaft zum kriegerischen Einsatz seitens der Sowjetunion auch, Geprägt durch die Erfahrung der Expansionsbestrebungen der Nazis, wie sie durch das Eingreifen der Legion Kondo im Spanischen Bürgerkrieg, durch den militärischen Anschluss Österreichs, durch die Zerschlagung der CSR und, und anderen zu sehen war, natürlich geprägt. Hier war die Überlegung, etwas entgegenzusetzen, prägend und nicht jetzt nach Westen. Und wie Post war es, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, meinte, nun bis zum Atlantik stoßen zu wollen. Ein drittes Argument, was für die beiden Aggressoren spricht oder herangezogen wird, zitiert Post folgendermaßen: Er erklärt, erst nach dem Besuch von Molotow am 12. November 1940 in Berlin habe Hitler sich endgültig entschieden, den Fall Barbarossa äh, durchzuführen, weil, so die Begründung, Molotow bei seinem Besuch unannehmbare Forderungen erhoben habe, Forderungen, die auf den Aus-, also Interessenskorridor Fixierung gerichtet waren, sodass Hitler von der Unmöglichkeit eines Ausgleiches ausgehen musste in welcher Form ein Ausgleich äh, dort äh, sein konnte, lässt Post bei seiner Argumentation offen. Eines vergisst er aber in seiner Argumentation, dass am 12. November 1940, nämlich zu dem Zeitpunkt des Besuches, die Grundstrukturen der Angriffsoperation Barbarossa bereits fixiert waren. Am 18. Dezember 1940 wurde sogar dann mit, dem Fall, mit der Weisung 21 Fall Barbarossa die operative Kriegsplanung abgeschlossen und man begann, das Fell des Tigers, so kann man es sagen, unter den ökonomischen Interessengruppen im in faschistischen Deutschland zu verteilen. Im Januar 1941 traf bereits der Arbeitsstaat Russland unter General Thomas zusammen, die Vorläuferorganisation für den Wirtschaftsstaat Oldenburg Wirtschaftsstaat Ost, die später dann im Rahmen des Generalplan Ost 1942 die ökonomische Ausplünderung und Zerschlagung der dann erwarteten zerschlagen der Sowjetunion planen soll. Sodass auch hier die Frage, ein Ausgleich, wie Post gegen Hitler unterstellt, eigentlich nur heißen konnte, die Durchsetzung nazi-deutscher Forderungen, nur Forderungen stellte Deutschland nicht gegenüber der Sowjetunion. Es war kein Grund, Einzelforderungen zu stellen, es war die Idee, dieses Land endgültig zu
1: zerschlagen. Die Präventivschlagthese ist im Übrigen nicht neu. Schon die Nazis selber argumentierten in ihrer öffentlichen Rechtfertigung des Überfalls mit der angeblichen Bedrohung durch die sowjetische Armee. Die Revisionisten führen diese Linie nur angeblich wissenschaftlich fort. Es geht darum, die NS-Verbrechen zu bagatellisieren, zu relativieren, zu verdrängen und das eigene Leid hervorzuheben. Ziel ist es, die deutsche Schuld herunterzuspielen, bis hin, diese Schuld zu negieren. Zum Schluss noch einmal Dr. Schneider.
7: Also ich glaube, das große Problem sind nicht die Nazi-Zeitung in der altbekannten Manier. Das große Problem ist die Grauzone und das Problem der Akzeptanz. Und umso mehr ist es wichtig, und das ist der Punkt, den ich heute versucht habe, durchaus auch an inhaltlichen Punkten zu belegen, dass diese Thesen, die dort vertreten werden, schlicht und ergreifend der historischen Realität nicht entsprechen und damit eigentlich auch kein Diskussionsgegenstand sein können, sondern auf das zurückgeführt werden müssen, was sie sind, der Versuch der Revision der Geschichte und nicht der Versuch einer tatsächlichen wissenschaftlichen Diskussion.
1: Das auch schon fast wieder, wir haben noch etwas anzukündigen. Und zwar jetzt am Samstag, das Samstagsinfo am, was ist es, Donnerstag, 6, 28. September. Da wird es einen Tibet-Schwerpunkt geben. Am Samstag fängt das Info bekanntlich um 17 Uhr an, eine Stunde früher. Jo, wer Lust hat, hört zu. Wir sagen dann schon mal Ciao, bis nächste Woche, halte den Ball flach und am Leben bleiben.